Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Ben çok kısa, geçen hafta da hatırlattığımız Ocak ayı otomotiv satışlarına ilişkin aldığım sinyallerden bahsetmek istiyorum. Ocak ayı ile ilgili aldığım sinyallere göre o talebin hala oldukça kuvvetli olduğunu e, Ocak ayında satışların 70-80 bin e, bandına erişebileceğinin sinyallerini alıyoruz. Bu da e, baktığımızda Ocak ayı için e, yine tarihsel rekor seviyelere işaret ediyor. E, biz e, tarihsel e, rekor seviyesi olan 1.2 milyon adettik 2023 e, satış adetlerinin ardından pazarda %26'lık bir daralma bekliyorduk. Genelde sektörde de 25 ve 35 bandında bir daralma bekleniyor. Fakat baktığımızda Ocak ayı e, ve birinci çeyrek üzerinde konuşacak olursak genel olarak düşük bir sezon. E, fakat 70-80 bin bandındaki e, araç satışlarını e, tabii ki olumlu olarak değerlendirebiliriz. Ama tabii ki buradaki e, görüşümüzle ilgili durum özellikle Nisan ve Mayıs aylarında belli olacaktır. Talebin orada güçlü seyretmesi bizim çalıştığımız senaryoları tabii ki değiştirebilir. Fakat biz şu an için bu tarafta temkinli görüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz otomotiv satışları için. Öte yandan TOFAŞ'ı da en beğendiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Bunun haricinde benim dün tek fenle çok kısa bir görüşme yapma şansım oldu. Burada şirket inşaat tarafında biliyorsunuz ki birçok kez bazı projelerden zararlar yazmıştı. Aralık ayının ortasında da Katar'da Kuzey Sahası projesinden 130 milyon dolar civarında bir zarar yazmayı beklediklerini dile getirmişlerdi. Öte yandan Katar'da da başka bir projeden 50 milyon dolarlık bir tahsilat gerçekleştirmişlerdi daha önceki zararla birlikte. Bunun nette etkisinin 60 milyon dolar civarında olacağını negatif olarak etkileyeceğini dile getirmişlerdi zaten. Bu bağlamda baktığımızda inşaat tarafında yine oldukça yüksek seviyede bir zarar göreceğiz. Bu da öte yandan Toros Tarım tarafında da gübre için dördüncü çeyrek yüksek sezon olsa da talebin fiyat düşmesi beklentisiyle çiftçiler tarafından ötelenmesiyle birlikte orada hacimde şirketin yıl sonu için verdiği öngörünün altında gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor. Böylece Tekfen'in dördüncü çeyrekte yılı zararla kapatmasını bekleyebiliriz. Henüz enflasyon muhasebesiyle ilgili şirket bir etki belirtmese de olumlu sonuçlar görmeyeceğiz Tekfen tarafında. Bizim şimdilik tut önerimiz var. Bunu sürdürüyoruz. Benim de diyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Devamında sorunuz varsa alabilirim. Merhabalar günaydın. Şirket haberi tarafında önemli bir şey görmedik. Ee, ama geri alımlar tabii devam ediyor. Onunla ilgili belki kısaca söyleyebiliriz. MLP sağlık tabii ki devam ettiğini 4.8 milyon TL'lik geri alım var. Tamamlanmanın %71. Onun dışında Lokman Ekim var. Yayla Gıda, e, Ağlatçı Doğalgaz, Enerji Enerji, Şişe Cam. 
ve İzmir'de Demir Çelik'te var alımlar. Şişe Cam'daki alım 5.4 milyon TL'lik %32'ye ulaşmış tamamlanma oranı. Onun dışında İzmir Demir Çelik'te yine son dönemlerde bir alış görüyoruz. Dün de İzmir Demir Çelik devam etti. 2.6 milyon TL'lik orada da tamamlanma oranı sadece %13'lerde. Bir de Dediğim gibi Enerya var. O da küçük, gerçi çok küçük bir alım yapmış. 1.3 milyon TL'lik. Orada da tamamlanma oranı %17'ye ulaştı. Ee, benim tarafta başka bir şey yoktu. Ee, i̇yi çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. Dün Ülker'de ciddi bir hareket vardı. %7'lerin üzerinde. Herhalde 89 TL'lere kadar ulaştı. Şunu söyleyebiliriz. Dördüncü çeyrekte de kuvvetli bir sonuç açıklamasını bekliyoruz. Ya Burada büyüme açısından da marjlar açısından da dördüncü çeyreğe kuvvetli olacak. Tabii ki bu UFRS öncesi. UFRS sonrası için yani daha doğrusu enflasyon muhasebesi sonrası için çok net bir şey söyleyemiyoruz ama e, sanki e, kötü etkilenmeyecek şirketler arasında olacak. Hatta biraz iyi bile etkilenebilir ama şu anda onun için erken ama ana hatlarıyla şeyde de dördüncü çeyrekte de sonuçların iyi olacağını ki üçüncü çeyrekte de iyi açıklamışlardı. E, biz rakamlarımızı revize ediyoruz. Şu anda üzerinden geçiyoruz ama yani ülkenin hareketi böyle birkaç aylık birkaç günlük hareketler değil hep onu 2-3 yıllık hareket gibi düşünmek lazım. Önümüzdeki dönemde daha da göreceğiz açıkçası eurobondları var bu eurobondlarının yeniden işte finansmanı söz konusu daha az olmak kaydıyla e tabi bu yani 2025 vadeleri falan var ama öncesinde şirketin gerçekten borçlarını da azaltmayı başardığını da görüyoruz. O nedenle ülkedeki hikaye bayağı bir devam edecek. Son dönemlerde işte 80'ler 80 ile 70 arasındakini ben dinlendir, dinlenme olarak değerlendiriyorum. Yani şu anda mevcut makro koşullarda da yine öne açık görünüyor. Perakendelere ilgi yine var. Şokta bayağı biraz baskı altındaydı. Hisse hareketlerini görmeye başladık. İşte bu zamanlamayı yakalamak kolay olmuyor. İşte durup durup bir anda işte bir haftada %12 yükselebiliyorlar. İşte burası püf noktası. Ama perakende tarafı genel olarak yine iyi olarak görüyoruz. Yani dördüncü çeyreğin ötesinde önümüzdeki yıllar içinde daha sağlıklı. Oradaki sıralamamız değerlemeye göz önüne aldığımızda şok. Migros ve BİM şeklinde. BİM'i biraz hazine bonosu gibi bakmak lazım. İyi günde kötü günde daha az etkilenen e, şirket gibi görünüyor ama diğerleri de artık bayağı bir büyüdü. Büyüklüğe geldi. O nedenle e, sektördeki konsolidasyon devam ederken de e, diğerlerinde güçlü olacağını düşünmekte fayda var. Bugün yine Arçelik'le de görüşeceğiz. E, şöyle söyleyeyim. Arçelik tarafında e, dördüncü çeyrek Nasıl olur derseniz şu anda ön şey olarak söyleyeyim yine bir büyüme olacak e, favök marjı da iyi olur fakat orada hala yüksek işletme sermayesi ve finansman yüküyle birlikte net kara bu yansamıyor, yansımıyor 
E, bu da bizim için ilerisi için önemli. Yani artık kara yansıması lazım. Onu şimdilik göremiyoruz. O yüzden de hissenin çok düşük olmasına rağmen fiyatının çok agresif e, iyimser olmak zorlaşıyor. İleride tabii ki birkaç katalizör var. Bir Avrupa'nın toparlanması, iki Whirlpool'la olan anlaşma. Burada da rekabet kurullarından onay bekliyorlar Avrupa'da. Ee, ama şimdilik e, aceleci olacak bir noktada değil. Birçok şirkette de bahsettik ya dün emtialarda falan da e, sanki Avrupa'nın açılması baz olacak burada. Ya da işte Avrupa'da e, ve e, Orta Doğu'daki savaşla ilgili değişimlerin yani olumlu yöne dönüşmesinin e, etkilerini görme ihtimalimiz olabilir. E, bir de bu yıl 70 ülkede seçim var. Ciddi seçim yılı oradan da baktığımızda yine bir ihtimal yılın ikinci yarısına itibaren toparlanma göreceğiz. Ama şimdilik e, burada henüz bir hareketten bahsetmek zor. E, bugün yine tavlada görüşeceğiz. Onu da sizlerle daha sonra aktarırız. En beğendiğimiz listeler listesinde olanlar e, açısından e, bakarsak. Biraz önce Zeynep de bahsetti otomotivde 70-80 binleri bulabilir Ocak ayı demek ne demek derseniz Ocak ayı için tarihi en yüksek seviyelerin de üzerinde en son zaten geçen yıl 50 bin adet yakalanmıştı. Ocak ayında o 70 bin adet araç satması normal değildir arkadaşlar. Bunu iyi mi yorumlayalım kötü mü yorumlayalım derseniz hiçbir şekilde yorumlamayalım yani şu aşamada. Geçen yıldan artmış olabilir ki aralıkta yüksekti ama biz Mart ve Nisan'da da bu Ocak'ta konuştuğumuzu Mart ve Nisan'da da konuşuyorsak o zaman çok enteresan bir denge vardır onu söyleyeyim yani tarihi olarak ama şöyle benim yaklaşık 30 yıllık sektör deneyimimle birlikte söylüyorum yani şöyle aklınızda kalsın eğer Mart 80 binlerin üzerinde 85-90'ın üzerindeyse Nisan 100'ün üzerindeyse yani o zaman vay be dedirebilir. Bacabağımın kaynağı nedir dedirtebilir ki geçen Ağustos ayından beri <gülüyor> özellikle ikinci elde sinyalleri gördük durulma e, sinyallerini. O nedenle e, şimdilik temkinli tevri, e, tavrı korumakta fayda var. Yani tofaş Yine Zeynep bahsetti en beğendiğimiz hisseler olmakla birlikte orada işte Türkiye'de Selantis operasyonlarıyla birleşmesin rekabet kurulu onayları falan hala çıkmadı. O ikinci çeyreğe kayabilir. Yani sanki her şey biraz böyle Nisan sonrasına doğru kayıyor şeklinde ifade edebiliriz. Gelelim sentiment algo tarafına orada ne durumda işte dün de kritik noktalardaydı. Bugün de kritik noktalarda e, aynı şekilde e, yani borsadaki çıkışla birlikte tabii ki yani iştahın artmaya başladığını görüyoruz ki endeks de bunu gösteriyor zaten çok farklı bir şey söylemiyor. Ama tabii ki bugün hala test etme noktalarında görünüyor. E, tabii bir olay da var bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı geçmiş dönemlerden ayrıca önem kazandı. Gerçekten e, çok böyle spekülasyonlar mı diyeyim artık yani haber akışı hafta sonu falan gerçekten e, kelime bulmakta zorlanırsınız ya öyle e, bir durumla açıkçası karşılandı. Dedikodu üzerine yapılan yorumlar e, işte ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali ama 
bir atasözü de vardır. Çamurat izi kalsın. Yani o yüzden bu dengeler gerçekten ele dışarıdan baktığınızda yani bu kadar dezenformasyon olmamalı şeklinde. Yani siz suçsuz olduğunuz yani suç diyelim ortada ispat etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani ispat edecek kişi aslında iddiayı yapanlar ama herkes dedikodu üzerine iddia yaparak belki de doğrudur. Diyor ki bilemeyiz dediğim gibi ee, ama bunu unutmayacak tarihi haftalardan biriydi. Bu bu kadar dezenformasyonun e, açıkçası e, şey oldu. Unutmayalım bir gün bizlerin hakkında da böyle bir şey çıkabilir. Herhangi birinizin hakkında da çıkabilir. O yüzden o pencereden baktığınızda aslında ne kadar e, dışarıdan sallamanın ne kadar kötü olduğunu göreceğimiz bir durum. Yani bu sizin etrafınızdaki birisine de gelebilir, herhangi birisine gelebilir ve siz ispat etmek durumunda kalırsınız. Gerçekten şeydi bir acı bir gündem vardı ki bu normal Merkez Bankası hareketleriyle ilgisi olan bir durum değil. E, neyse bugün normal şeyine dönecektir. Buradaki işte 250 bas puanlık bir artışı zaten bekliyoruz. Yine Batuhan'ın söylediği gibi daha yüksek olabilir mi? Olabilir. E, alabilirse de durumu hızlandırır. E, ama işte bundan sonra da ne zaman indirim başlayacak şeyi oluşmaya başlayabilir açıkçası. Ama hala data birikiyor. Yani otomotiv hala talebin durduğunu göstermiyor. Diğer sektörlerde işte e, asgari ücret artışları var. Yani Şubat, Mart... Nisan yine dönüp dolaşıp Nisan'a geliyor. <gülüyor> Nisan bizim yönümüze bilgi verecek. Yine sentiment değeri yüksek hisseler içerisinde bizim yine beğendiğimiz özellikle ülker şok var. Bunların yanında mavi de e, gerçekten iyi gidiyor. E, onların işleri de iyi. Genel anlamda e, çok ucuz bölgelerde olmasa bile. Ama yine... Yani böyle ilk baştaki ihtiyaçlar ön planda olabilir. İşte Ülker Mavi Şok, Ülker ve Şok bizim en beğendiğimiz listede Migros var. E, Türksel var bu listede. E, Ford var. E, Ford yerine biz Tofaş'ı biraz tercih ediyoruz. Emlak GEO bir süredir var. Kocaer Çelik var. Bunlar ama dediğim gibi Emlak GEO ve Kocaer'le ilgili bir yorum yapmak zor. Dikkat çekenler arasında e, Vestel var. Ki biz Vestel'in bir noktada harekete geçmesini bekliyoruz ama orada da işte zamanlama ne olacak böyle bayağı baskı altında olan hisselerden. Öte yandan Doğan Holding yine enteresan. Yine mavi hem listede görünüyor hem de dikkat çeken artış sağlayanlar arasında görünüyor dikkat çekenler. Yine bakıyorum işte İzmir Demir Çelik gibi şirket NK bunlar biraz daha temkinli. İzmir Demir Çelik'te yine Umut'un bahsettiği gibi geri alım programı var. Aksa Korsa bunlar geliyor ama yani böyle dikkat çekenlerde şunu gördüm. Geride kalmış hisseler olur ya böyle acaba makro istikrar olursa onlar arasında dikkat çekenler arasında işte Vestel Doğan Holding buna dahildir. İşte e, Aksa Korsa bunlar MTA'dır ama. Yani şu an için erken olmakla birlikte bunlara da zaman zaman dikkat çekiliyor. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.